1: Carlos
2: Pucci.
0: María Scherer Ibarra. Hacen los políticos, la Rafael Pérez Gay. Salvador Camarena. Este es uno
1: de los grandes orgullos del
2: gobierno. De Peña empeñamiento del gobierno asociado con la corrupción es que no sirve para ser política.
0: En Bote Pronto. Un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos al Bote Pronto de esta semana, como diría Salvador Camarena. Hoy de qué, vamos, ¿De a qué vamos a hablar. Hoy de qué vamos a hablar, ¿no? este María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Salvador están? Camarena, ¿cómo Hola. estás? Nos da mucho gusto tener un invitado especialísimo en la mesa. Rafael Pérez Gay, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? A partir de un par de artículos, este... Y un par de discusiones la semana pasada. El tema fue el de las conferencias mañaneras y qué significaban eso. no Lo que escribió Daniel Moreno, algunas contestaciones a Daniel. Algo escribió león Krause también en el Universal sobre qué deberían pasar. Y las mañaneras cada vez se vuelven más interesantes. ¿no? Por decirlo de alguna manera, perdón. O este, divertidas, ¿eh? divertidas
0: por lo menos. O divertidas. Exuberantes.
2: ¿no? Siempre está, pues no sé, el portal Oro Sólido o Nino Canún. Eh, estuvo Ricardo Rocha, fue la novedad ¿no? eh, que fue la novedad este y hoy nos enteramos por ejemplo de cómo eh, el, los divorcios fueron causados perdón los divorcios eh, fueron causados por el neoliberalismo no sí, cosas que pasan en las mañaneras entonces hoy queríamos hacer este ejercicio de pues de ver que, de qué sirven las mañaneras María
0: se están saliendo de control las mañaneras no eh, pues creo que en términos de pues sí, como como lo han escrito ya otros, ¿no? En términos de rendición de cuentas y en términos de transparencia sirven de muy poco, ¿no? Incluso creo que sobre temas específicos existiendo datos que se pueden ofrecer en ese espacio, pues con una mañanera diario no hay datos que alcancen, ¿no? No, no, no es, es demasiado tiempo. Además son muy largas, son todos los días. Antes, cuando López Obrador inauguró esta práctica, cuando era jefe de gobierno, no sé si lo comentamos la semana pasada, pero había competencia temática, no había otros personajes importantes, había otros voceros de peso hablando de otros temas en otras esferas. Eh, y ahora eh, López Obrador está solo. Entonces yo creo que eh, para lo que deben de servir no sirven y lo que sí eh, implican, yo creo que crecientemente todos los días es un riesgo para él. Porque van a acabar en chunga y van a acabar en broma y va, y va a acabar resbalando, resbalándose seriamente.
2: Ya lo habíamos hablado aquí, pero Salvador Cabanena se despierta todas las mañanas <risa> a las 7 de la mañana. No, me despierto para un poco antes. Antes. Antes, sí, antes. Sí, Y sí. no va al gabinete de seguridad
1: ¿eh? este, para escuchar la mañanera. Entonces, Salvador. No, creo que... Eh, Tendremos dentro de poco tiempo, espero, algunos datos de, de cuánta gente realmente obtiene ese mensaje. Yo he visto eh, en las cuentas de Twitter, donde la conecto, que de repente dice 30 mil personas accedieron a esto, por algunos segundos, por algunos minutos, por alguna hora y media, como a veces me pasa a mí. Pero... A lo que digo es que tendremos números que la gente como Roy Campos o como eh, gente que se dedica al impacto mediático podrá medir hasta dónde llegan esos mensajes, lo que ahí se dice, qué tanto se replica en la radio y en la televisión, monitoreos. Eso yo creo que en unos mes más tendremos 90 días de mañaneras si y podrá saberse. Mientras tanto, lo que yo diría a priori es, no es un ejercicio de rendición de cuentas porque no se lo propone. Es decir, es un mecanismo de comunicación definido y, y deliberado entre el presidente de la república y lo que él cree que es su base electoral. Y eso se replica en las secretarías de Estado y se replica en los organismos de este gobierno. No se trata, aunque es una rueda de prensa, no tiene los fundamentos de una rueda de prensa porque él ha logrado mantener siempre la posibilidad de no contestar, por ejemplo, cuando le preguntan del financiero el día de ayer, oigan, ya hay un número claro y preciso de la caída en la, la, las Afores. Es decir, uh -huh. algo se perdió el año pasado, no necesariamente solo por lo que se hizo de diciembre para acá o incluso del aeropuerto para acá, pero se perdió. ¿Qué, qué opinión tiene este gobierno con respecto a eso, que es el ahorro de los mexicanos? Eso no es cierto. Y la revira diciéndole a la periodista del financiero, la colega de ahí. Y de hecho te doy un dato que con eso digo todo. El dólar se ha apreciado más que nunca en estos 20 años desde que llegamos nosotros. Y pues, si no le hacemos caso al financiero, ¿a quién le hacemos caso? Entonces le mata y le hace un pleito ranchero. No es un ejercicio de rendición de cuentas, es un acto de comunicación política con su base que anula la posibilidad luego de estar preguntando a las secretarías de Estado que no contestan el teléfono, que no dan datos, que no dan información específica ni sobre lo que se le preguntó al presidente en la mañana o sobre lo que dijo el presidente en la mañana. Entonces mantiene eh, en su mano todo el control de la narrativa y al mismo tiempo parece que sí está informando cuando en realidad son pequeños. Yo decía el otro día, es como de, de gambusino, ¿no? De... ¿De estar ahí con, sí. una, con una batea sí, 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 en el sí, sí, sí. río esperando Rafael. que salga una piedrita? Sí. Oh, bueno, eh, eh,
3: bueno gracias por invitarme, sobre todo a hablar de las, eh, de las mañaneras. El, el, el presidente ha elegido ser su propio vocero. Y eso, yo coincido, trae eh, riesgos. Pero sobre todo, cuando el presidente habla todas las mañanas, eh, está dando instrucciones, está tirando línea, está diciendo que sí, que no, porque además como tiende a tiende a pensar que lo que él dice contiene siempre la verdad aun cuando los números lo contradigan este, este momento la palabra del presidente creo que pesa y pesa mucho eh, por un lado. Por otro lado pone la agenda y se relaciona claro, como dice Salvador, con lo que él considera que es su base social y su voto pero también con los medios de comunicación y si uno va siguiendo el camino eh, eh, que le da a un medio y a otro, bueno, puede uno hacer el mapa exactamente de cuál es la, la, digamos, la prensa o los medios afines a, a, la, a la 4T, al gobierno de López Obrador y aquellos que no lo son eh, tanto, y no me estoy refiriendo a la valerosa intervención de Nino Can. Un, en, eh, en, en el <risa> no, salón, no es, en sí. el salón. Eh, bueno, ya lo habrán hablado aquí yo hace mucho, probablemente en esta reunión soy el que más edad tiene, nunca había visto no recordaba una cosa así en donde le diera las gracias al presidente habremos regresado a algo, estamos volviendo al futuro, de modo que estas mañaneras contienen también un simbolismo importantísimo que es el hiperpresidencialismo una vez más instalado entre todos nosotros, eso es,
2: así lo veo yo ahora, si dices que tienes edad pues si tú no lo habías visto, es que no lo habíamos visto. No, no, no duda. estamos, no estamos regresando a nada. Esto es algo nuevo, es algo inédito, ¿no? sí, esto sí, es puede, algo puede inédito, ser, sí, que,
3: que tengas razón.
2: Uh, y creo que la discusión de la semana pasada, más ayer se confundía. Evidentemente, si estás en la crisis del huachicol, pues, pues sí, llegas y, 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 y pasas al secretario de la defensa y al director de Pemex y dan cuatro datos y cuatro cifras. Eso es informar, pero el grueso de las conferencias no son eso, ni van a ser. Es decir, ni van a ser porque un día se acabará esto del huachicol y no habrá muchos datos, son ejercicios políticos. Y yo sí quería hablar un poco de lo que decía Rafa, que es un problema para los medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación hoy en los portales, que es donde más se lee, se someten al sí. dictado de la mañanera, ¿no? Eh, y con todos los riesgos que eso significa insisto, hoy se habló de divorcios eh, provocados por el neoliberalismo ¿en serio? ¿en serio eso es noticia? digo porque, porque si el criterio de que es noticia es que lo dijo Andrés Manuel en la mañanera algo, creo que tengo que regresar a la universidad eh, a, a, a estudiar periodismo eh, ese no debe ser el criterio eh, y creo que el sometimiento de agenda por algo que creo que tú, por ejemplo, Salvador, hoy marcas en tu columna, por la ausencia de otros voceros, ya lo decía María al principio, está creando esta cosa informativa que es confusa, que tenemos todos mal agarrada eh, eh, y que pues sí, porque él entre que da órdenes, se comunica con su base y se arriesga a que le pregunten de cualquier cosa. Y él no sabe no contestar a cualquier cosa.
0: Bueno, es a, a mí me ha impresionado muchísimo en, en, en estas semanas, ¿no? Desde que, desde que existen las mañaneras. Si se fijan en los periódicos, pues todas las imágenes son iguales. Está siempre López Obrador en un ángulo o en otro, pero con este fondo guinda que, que dicen que no es guinda en realidad, ¿no? Atrás.
3: Y señalando eh, con un dedo a, a quien le está dando la palabra. ¿no?
0: Lo mismo en las imágenes de la televisión. O sea, lo, lo que está haciendo es unificar... Por lo pronto, en términos de, de imagen, el contenido de los medios es muy evidente y es muy peligroso.
1: Es muy evidente, muy peligroso, ¿no? ¿Por qué se enganchan los medios con lo que dice el presidente? ¿Por qué no se esperan y dicen ah, eso dijo, ponte a reportear? ¿Por qué? Creo que porque no saben vivir más que del presidente, del Poder Ejecutivo. O sea, ya les dijo la semana pasada les voy a dar 4.200 millones de pesos este año. Sí. Entonces... Están todos expectantes.
2: A ver, ¿cuántos me tocan de esos? Bueno.
1: Y dos, porque también es más, es más trabajo hacer eso. Es ya una vez escuchada, ponerse a reportear y quizá al mismo día o quizá al día siguiente lograr algo que contradiga al presidente, que complemente al presidente, que ponga en contexto al presidente, es muy caro y no sé si ellos ven rentabilidad en ese ejercicio. Deberían, para eso se instalan los medios de comunicación. Hoy son literalmente la caja de resonancia, desde los que lo conectan en vivo sí. hasta los que lo transmiten acríticamente, es decir, que redactan una nota acríticamente. Y el presidente dijo que no, que en la CONSAR, que, que no es cierto que las, que las afores hayan bajado. Y, pues rápido, ¿dónde está la nota que diga, no, no, sí es cierto, y bajó por esto y hay otros elementos? Creo que los medios somos parte del de éxito de López Obrador en este sentido. Es un fracaso. Y cuando pensábamos que es porque mandábamos a medios, a, a reporteros novatos, jóvenes o poco experimentados o mal pagados, diría Jorge Castañeda, llegaron Ricardo Rocha y Nino Cano y nos demostraron que no era así, <risa>
3: Mira, <risa> que no era miren, eso. Miren, es que es que lo que lo que se me ocurre ahora mientras los los escucho es lo siguiente. No ha habido tal cosa en, eh, en no solo en los medios, tal cosa como una especie de réplica diaria. Y, eh, y tampoco se da en el, en el poder, en el poder legislativo, donde todos los días alguien debería decir, hoy el presidente dijo que el FMI se equivocó, no se equivocó, está exactamente en los rangos de crecimiento que van de 1.5 a 2.1. Hoy se volvió a equivocar, hoy no solo se equivocó, hoy dijo una mentira el presidente. Ah, um, sin afán de comparación, al presidente Trump le llevan contadas las mentiras que ha dicho. No sé creo que son como cinco mentiras. Mentiras. De modo know, que, hay, sí. que da, hay que dar, yo creo que tendría que haber una, una especie de réplica diaria, dice Salvador y dice bien, bueno, vamos a reportear esto que acabamos de oír y no lo reproduzcamos directamente en nuestras primeras planas y en, nuestras, eh, en nuestros foros y, y, y aforos eh, mediáticos, vamos a reportear y vamos a replicar cada día, no hay que obedecer antes, o como decía el jefe Pajés, al que se agacha se lo chingan doble. Y no,
2: pero no, fíjate, no solo pasa con los medios, tengo dos ejemplos últimamente eh, de, de lo que pasa en las mañaneras. Dice algo Andrés Manuel en las mañaneras sobre Jalisco y Enrique Alfaro. Sale Enrique Alfaro durísimo esa mañana y sí. dice a mí en las mañaneras no me digas eso, es mentira. Y en la tarde está abrazándose con la secretaria de Gobernación diciendo ya nos estamos entendiendo. Para que dentro de 48 horas sea
1: lo mismo. ¿eh? Bueno, con Silvano pues,
2: Orioles. Llevamos dos días. Eso es problema de los estados. Sale Aureoles y le dice, no, es problema, no, 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 no. Ayer Silvano Aureoles ha abrazado a Esteban Montezuma, tal. ¿Qué le dijo hoy Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? ¿Hoy martes otra vez a Aureoles? No, no, ese es problema de los estados.
1: Lo de la gente. Perdón, sí.
2: lo, lo de la gente, lo, Perdón, ayer Esteban Montezuma y Silvano Aureoles nos dijeron algo diferente, ¿no? Que ya había más dinero federal, que habría tal, que tal, que ya había colaboración. Hoy nos dijeron así es con todos, es decir, parece una bronca diaria, es decir, tú decías del riesgo, lo que está pasando muchas veces en las mañanas es que se consigue una bronquita <risa> todos los días eh, y eso es lo que me cuesta trabajo entender y que no sé si puede durar seis años así, ¿no?
0: No, pues yo creo que no puede durar se seis años así. Ahora, tiene otro problema eh, no, no he encontrado o yo no he visto y no sé si ustedes a, a, un, a un plan B en términos de vocero, ¿no? Si no fuera López Obrador ¿Quién podría ser el vocero de ese gobierno? Porque no solo se trata de, de tener, eh, digamos, la, la, la solvencia técnica o, 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 o los datos, la información. Hay que tener... Eh, pues hay que tener ciertas características para ser un buen vocero. ¿no? Hay que tener habilidades y, y, y una consecuencia de, de lo que ha sucedido en estas mañanas es que él está también erosionando la, la figura de, de los secretarios o de las personas que comparten el podio con él porque no lo porque la mayoría no lo hace bien y no tiene por qué hacerlo. Justamente es para eso existen no, los
3: voceros. Él es tremendamente efectivo.
2: Él es efectivo, eficiente. Es feroz, diría yo. Él lleva haciéndolo Porque además cuando tiempo. Le pregunto, Preguntan
3: algo interesante o importante, él puede contestarte o no contestarte. La, eh, me, me refiero a la a la, a la hoy misteriosa, al, al hoy misterioso aditivo MTBE, sin el cual la gasolina no puede ser gasolina. Bueno, ¿quién? ¿por qué no lo compraron? ¿de dónde no lo trajeron? Y le preguntan, y él, él contesta otra cosa, él contesta sobre la felicidad, sobre los matrimonios, sobre el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente efectivo para ponerse en
1: el estrado. Me quedé pensando qué serían, cuáles serían los eh, los rendimientos de siempre estar comprando comprando un buen pleito antes de un mal arreglo uh -huh. ¿no? me platicaban ayer alguien de, de un paisano allá de Jalisco me decía mira está bien el pleito está bien nomás no vino ningún subsecretario ningún subdirector de Pemex en estas tres semanas así no a ver a ver ya se va a arreglar y se va a arreglar en 10 días y vamos a hacer esto que se pudiera decir están trabajando en el cuarto de lado afuera salen y se pelean por el desabasto pero en el cuarto de al lado hay dos personas sentadas en una mesa diciendo cuándo va a llegar, cómo va a llegar la gasolina, cómo se va a distribuir. Porque al final de cuentas te interesa que los ciudadanos de X estado no, pues sí, pero no si, padezcan eso. Pero no decía, Rafa, que como son órdenes, si él se pelea, tú no puedes ir a no pelearte. ¿no? Exacto. Sí, hay, no, un, sí hay un vacío abajo de, esas, de, esas, de ese pleito. Es, eh, ocurre en el vacío. Es un, es un pleito mediático que no se traduce o en... Una completa separación de los hechos del de act, el acto de gobernar. Ya dijo que ya se va a arreglar, pues vamos a esperar que la Virgen de Guadalupe nos haga el milagro para que se arregle. Pero en, en los estados donde hay desabasto real, y como nos han acusado los chilangos, desde que hay abasto en la Ciudad de México, también mediáticamente sacamos el tema de las primeras plantas. Sí, cómo no. sí. ¿Cuál, cuál con cierto. todo y de que hubo en Monterrey, ¿no?
2: Bueno, es que Monterrey de ya está... se burlaron de mí en Twitter de que, ¿no? ahora podía burlarme de ellos. Pero entonces <risa> tienes este
1: hiper vocero, esta presencia en demasía, y no tienes operación política abajo. O alguien piensa que la secretaria de gobernación está operando muy bien alguna cosa... ¿O...
2: No, no, o Esteban Moctezuma se reúne Maltesuma. con Silvano Orioles hasta que pasa algo en la mañana. Sí. hasta que hay una discusión en la mañana, lo cual me parece un poco delirante, es decir, lo que hemos oído de algunos gobernadores que todavía tienen voz porque parece que lo de la gripa arrasó con la voz de 28 gobernadores por lo menos, ¿no? Eh, es, no me han hablado. A mí nadie me habla, no me toma la llamada. Aureoles lo dijo de la CEP, lo dijo lo dijo de él, lo ha dicho Alfaro, Faro lo director dicho Pemex. Corral. ¿No? Nadie y todos los demás gobernadores no hablan. Por eso, pues, estamos donde estamos. Medios, él, en fin, varía que te vaya muy bonito gracias gracias Salvador Buenas. Mas, un placer tenerte aquí gracias un por invitarme show. gracias que les vaya muy bien esto es bote Pronto nos pueden escuchar en así como suena punto X, punto .mx en Spotify y en iTunes en todos los lugares que les
1: vaya muy bien ¿y en la Spotify ya está la mañanera? ya no, 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 no está la Spotify <risa> la mañanera no <risa> está
2: <risa> pero ya la van a poner pronto no decida Salvador no <risa> de decida audio, audio. <risa> Que no sirve para hacer
0: política. Vote pronto. Un debate sobre la marcha.
2: El análisis de la realidad económica del país con Valeria Moy. Busca peras y manzanas en nuestra página, en Así Como Suena.mx, en Spotify, en iTunes y en nuestra aplicación.